0: Ciencia en el aire. Y para darle la plata. Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Quién? Arquímedes es ese que cuando lo descubrió dijo Ureca. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En mira quién habla. El conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas, el profesor, doctor en astronomía Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. Bueno, eh. El profesor le dijo que un bodrio
1: En eh, la película de la, la independencia Dos bodrios No, dos bodrios. no, pero, cómo está, pero cambies, es la película. No, no vamos a estar hablando de eso Si hay otras películas Invasiones de terrestres hay, mundo hay en peligro más modernos. Existiendo, existiendo eh. granizo no Hay mal. bodrios más modernos de los cuales hablar Che, pero antes de las películas sí. eh, Un par de cositas Ayer hubo un par de mm, Efemérides, no me salía la palabra efemérides Por un lado fue el día El día de la ciencia ciudadana Bien. Y por otra parte fue el día del astrónomo aficionado ayer ah, Así bien. que les quiero mandar un abrazo a todos mis amigos astrónomos aficionados No estamos hablando de profesionales Por ejemplo, Carlos Colazo en Tanti Por ejemplo, Raúl Meliá en Carlos Paz y tantos otros que hay por, que hay por allí, pululando, eh, haciendo astronomía sin ser profesionales. Y también, por supuesto, saludar todas las iniciativas de Ciencia Ciudadana, que yo no sé si ustedes recuerdan, alguna vez hemos hablado de esto, de qué se trata la Ciencia Ciudadana. la Ciencia Ciudadana son todos estos proyectos que están orientados por profesionales de la ciencia, pero en los cuales puede participar... El ciudadano de a pie, por ejemplo, recolectando datos en el territorio donde vive. Bien. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo que les va a dar algo de gracia, ya que estamos hablando de películas. Sí. Yo hace dos viernes, o sea, hace casi dos semanas... Sí. Fui con un grupo de físicos de la atmósfera a la zona de Calamuchita, a varios eh, ciudades y pueblos. Berro Tarán, Villa del Dique... ¿A qué fuimos? Fuimos a casas de personas sí, sí. que habían recolectado en la última tormenta, que creo que había sido el mes de febrero, granizo y lo habían conservado no, no, qué en bueno sus freezers. Sí. ¿Sí? Es un proyecto de ciencia ciudadana, lo estoy diciendo sí. como ejemplo, en el cual hay una serie de instructivos... cómo sabés que no te metió el barzo? Ah. Primero déjeme que cuente la situación y después si quiere, si puedo, aclaramos esa pregunta, ¿no es cierto? Está, además está decir que la gente que estudia el granizo sí. sabe distinguir sí. un granizo que cayó Franchino, del cielo, aunque esté unos días en un freezer sí. de un rolito, por decir, la, una marca que no sé si la todavía prueba existe, y dice, ¿no es ah, cierto? Cosecha. Eh, entonces. 4
0: y sí, porque agarras un cubito de hielo, lo abollas un poco, sí. lo, lo estrolas contra la pared y está, mira, acá se piedra. Y resulta, y resulta que después cuando lo estudian, cuando sí. lo cortan,
1: lo estudian al microscopio, ven que no es un granizo, porque ellos saben cómo se va generando el granizo ah, en la alta neocran. atmósfera. Y de hecho... Sí, pero pues yo le diría, no, hecho, lo cortaste puro. vos,
0: el mío era puro.
1: De hecho, de hecho, ejemplo, en uno de los, los lugares, me parece que era Villa del Dique, sí. cuando sacan del freezer, había cinco o seis granizos que estaban pegados, entonces estos físicos que iban conmigo, Dicen, ¿ves? Aquí estos se derritieron sí. y después los pusieron en el freezer y por eso se pegaron. Mm -hmm. Entonces la capita externa, wiki, la capita externa no la tal. iban a eh, no la iban a estudiar. Bueno. Entonces este es un ejemplo de los muchos que hay de ciencia ciudadana sí. donde orientados por profesionales que están en proyectos de investigación, la gente puede participar aportando datos o juntando material uh -huh. o haciendo Ay, avistaje perdón. de a, granizo. o haciendo sí. avistaje de animales en otro eh, caso, sí. recuerdo en el caso de avistaje de cóndores, que gente sí. de distintos lugares sí. eh, anotaba cuando avistaba los cóndores y le pasaba a los biólogos el reporte. Muy bien. Hay, ¿Hay, de ¿hay un mercado de negro
0: tipo? donde se pueda vender el granizo congelado.
1: No, pero no. ya que estamos hablando de ciencia ciudadana, me estás dando pie como si lo hubiéramos ah, programado. No aclaremos que no lo hemos programado, pero eh, les conté también que ayer fue el día del astrónomo aficionado. Y sí. iba a decir... En astronomía, los astrónomos aficionados de, de muy buen nivel técnico hacen aportes que son considerados muy bien por la ciencia y hacen publicaciones en revistas científicas, ¿sí? No a todos los astrónomos profesionales le cae bien la relación con los aficionados, esto hay que decirlo, porque siempre hay algo de... ...soberbia profesional... ...son elitistas... ...pero a muchos otros sí... ...y de hecho... Las, eh, ...las observaciones que suelen hacer... ...astrónomos aficionados... ...de muy buen nivel... ...como los que yo mencioné recién... ...y hay muchos otros... Uh -huh. ...sí son consideradas positivas... ...y crean conocimiento... ...crean conocimiento... ...en determinadas áreas específicas... ...de la astronomía... ...que no requiere de enormes observatorios... ...¿no es cierto?
0: Bien.
1: ...a diferencia de lo que pasa en otras ciencias... Y tiro un par, y me hago cargo yo de lo que digo, ¿no es cierto? Sí, sí, nosotros... En paleontología, no sí. en arqueología, sí. y en general, el aficionado que va al territorio y, por ejemplo, desentierra un fósil mm. sin los recaudos adecuados claro. y no está muy bien visto no. por la comunidad científica no. porque les está y por que mande, ¿no? Por no, el guantes
0: negro por lo menos bueno hay romper. que
1: registrar hay que hacerlo con ciertas tecnologías claro. muy, muy cuidadosas ¿sí? en astronomía no pasa eso porque el observar no afecta al objeto claro. de estudio claro. en vez eh, en, en otras ciencias que recogen muestras claro. materiales claro. si no se lo hace claro. como la ciencia dice y se puede estar perjudicando la conservación y cómo se recolecta eso, un granizo ¿no? por ejemplo Pero, de manera pero espera que ahora voy a lo que me dijiste vos, eh, a lo, del esto de, negro. lo del mercado negro. Sí. Ayer me llega por Marketplace una oferta de un señor, que no voy a decir el nombre, pero lo podría decir, sí, lo digamos. de un meteorito del Chaco, de 10 kilogramos. ¿sí? para de piedra. Eh, 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 los meteoritos del Chaco, más que piedra, son bloques eh, prácticamente de hierro que caen del cielo. Se llaman sideritos. Es más que nada metal, no es piedra. Entonces son muy magnéticos. Ajá. Y con eso se los puede distinguir fácilmente de, de una piedra. no eh, Además, está decirles que en el Chaco está prohibido sacar los meteoritos de la provincia. Están protegidos por ley y además son sagrados para los pueblos originarios de la zona. Claro. O sea que es absolutamente delictivo ofrecer esto eh, a la venta en, market, en marketplace o en cualquier otro lugar. Sí, los meteoritos. En marketplace hasta un riñón por comprar. Bueno, pero es un delito. No, claro, sí, sin sí, sí. es un delito. ¿Y a cuánto lo ofrecía? A un millón de pesos sí. el meteorito de 10 kilogramos. Sí, que un meteorito de 10 kilogramos es... Considerable. ...importante, mm. considerable, mm. ¿no? Es... Pensar como... Bueno, un pequeño masacote interesante, ¿Pero ¿no? qué tamaño será más o menos? No, es más chico que lo más que vos decís con las pesado, manos... ...porque es prácticamente claro, pesado, hierro puro, claro, claro. ¿sí? Pensemos en algo... ...como chica. una bocha grande, una bocha. digamos. Como una bocha Bien. grande. ¿Lisa o rayada? No, no. Eh, irregular, irregular. Sí. Irregular, ¿no? Y esto está ocurriendo y... Sí. Eh, ...uno no sabe si... Proba, dice, especial para coleccionistas, ¿no es cierto? Coleccionistas que claro. uno le podría llamar traficantes. Sí, sí. Eh, Ahora, uno es... no sabe si el que lo está vendiendo sí. es quien lo recolectó, lo sí. cual es ilegal, pero seguro que sabe que no se puede comercializar eso. ¿no Aunque cierto? caiga no en el patio debe. de tu casa,
0: vos no podés... Eh...
1: Si vos vivís en el chaco sí. y cae en el patio sí. de tu casa, no podés. Y eh, en, en otros lugares habría que ver en cada lugar uh -huh. la legislación. Bien. Pero en el chaco están clarísimamente, clarísimamente protegidos y se los considera. Pero, perdón, me mato el perro. Si los paio, considera el y labrando, lo mato. Patrimonio no, sí. no cultural puedo, de la de provincia. Sea sí. para el perro. Patrimonio cultural de la provincia. Bueno, ¿esa
0: es zona donde caen habitualmente meteoritos. Por eso es zona, por eso es zona donde
1: tan, hay un yacimiento más uh -huh. importante del país que tiene miles de años. No es que caigan todos los días. No, no, no. Sí. Pero en, en esa zona del sur oeste, a, es, ¿no? aquí es improbable. Sur, Córdoba, en, Córdoba no tiene. En Cualquier tradición. lugar es improbable uh -huh. que caiga un ah, meteorito. Que pero en el Chaco Así. está el registro de los pueblos originarios en la tradición oral de cuando cayeron cuando cayó esa lluvia de meteoritos que se supone que era un gran meteorito que se fragmentó en el aire y se dividió en muchos y creó el Campo del Cielo, que es uno de los atractivos turísticos del sur del Chaco, pero que además son patrimonio. Recuerden, hace unos años hubo una gran controversia porque unos artistas iban a llevar uno de los meteoritos muy grandes a Alemania y finalmente eso no se pudo hacer claro, claro. porque, por más que era temporal, bueno... Ya sabemos, los tesoros de América cuando se llevan a, sí, a sí, Europa. A no otro lado. No vuelve, no vuelve una réplica. Sí, puede volver una réplica, sí, un sí. modelito de Singapur, sí, ¿no sí, cierto? Sí, bueno, sí. todo esto tiene que ver con lo que decíamos de los aficionados a las ciencias, de la ciencia ciudadana, en el caso de los granizos, y, de, eh, y también de, en este caso, de los traficantes que ofrecen bienes protegidos, ¿no? ¿Y por qué dijiste lo del perro? Dijiste lo de un perro, perro. perro. Sí, que el meteorito.
0: Ah, debía... ah, porque, perro, porque le había matado el todo. perro. Ah, porque antes eh, cuando eh, te, te estaba hablando de una película que se llama El perro que no calla. Uh -huh. El perro que no calla es una película de Ana Katz que la podés ver en. Bueno. Me la recomendó eh, Roger, ¿no? Roger. Roger me dijo que para él era un 10. La
1: anoto, ah, la sí. anoto. Yo le doy dos puntos, no cuatro. Bueno. Uh, y, pero vos sabés es. que esto de perro me, sí. me trae a la mente, o mejor dicho, me hace recordar de algo que tengo en el machete que vi esta mañana. Qué vio? En, en redes sociales, ¿no? Pero una de estas supuestas notas de divulgación... Alguna, que en particular, sobre el fin del mundo? No, 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 no. Tiene que ver con los perros. Pero en particular Bien. lo publicaba una cuenta que es National Geographic España. Ah, mira. ¿Sí? Y hablaba de un estudio que... Atención, algo impensado. Sí, sí. Realizaron tomografías computadas de un montón de perros... Bien. Y llegaron a la conclusión, analizando esas imágenes de que los perros son capaces de distinguir entre la voz de un ser humano y el ladrido de otro perro bueno pero hacía falta tanto estudio hacía falta, esto, falta mucho ecografía. estudio no es cierto ustedes sí. dicen hacía no falta distingue. mucho estudio para darse sí. cuenta que el perro sabe y de un si hay un ladrido y, y, o si es el dueño que y, le así, dice fido un hueso
0: con carne <risas> que polenta sola también claro bueno, pero pues está bien, es a través del estudio como, bueno, como bueno, se llega a la verdad. Hacer absoluto. estudios
1: sobre cosas que son evidentes de antemano es rara, ¿no? Entonces yo le sugeriría, sugeriría a esta gente otro estudio totalmente claro, un distinto. Poco más, con un poco gatos. Más arriesgado. Ah, y hago un spoiler. Me parece que el gato también sabe sí. cuando uno es una persona o es otro gato. Bueno, o sea, es muy probable. Yo tengo dudas. ¿Usted tiene dudas? Sí, bueno, entonces usted va a tener que hacer el estudio. estudio eh. eh yo me atrevería a decir que animales de cualquier especie... ...saben distinguir a un ser humano de uno de su propia especie. Lógicamente. Y creo que no solo los mamíferos, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar que esta gente haga estos estudios tan sesudos... ...para hacerle tomografía, por ejemplo. En el caso de los caracoles, no sé cómo lo van a hacer... ...porque digamos que el cerebro de los caracoles es más bien pequeñito, ¿no? Pero bueno, en eso estamos... Y... y te vas a San Juan el fin de semana Me voy a San Juan mañana En realidad es mañana. para ir principalmente al Valle de la Luna sí. Al cual yo fui cuando tenía seis años Viaje familiar sí. Un viaje que resultó eh, accidentado, digamos Estamos hablando del año 1970, ¿no es cierto? Sí. Para ir a San Juan Se iba de Córdoba por el Camino de los Gigantes sí. Que sale a Taninga. Los túneles Después se bajaba por claro. los túneles hasta los llanos de Changani ...y después se atravesaba por una ruta que hoy es intransitable hasta Chepes... ¿sí? ...hoy es un, un Guadal intransitable sin señal... Está cerrado directamente... No está cerrado, no está cerrado porque cerrado, hay gente bien, que vive en la bien, zona... no tiene mantenimiento... No tiene mantenimiento, no tiene señal... ...o sea, solamente es un camino para aventureros en 4x4... Eh, yo lo hice en auto <risa> irresponsablemente hace 3, 4 años Y es una de las veces que más sudé en mi vida uh -huh. No pasó nada, pero después dije nunca más por aquí, ¿no? Uh -huh. Pero digo, ese era el camino que se hacía en esa época A nosotros, en esa ruta, íbamos en un Renault Dauphine O sea, que como el Gordini Ah, ¿sí? Ese era bien, el auto de mi papá no sé, Íbamos bien, bien. en ese auto y en la ruta Un auto que venía en sentido contrario Piedra rompió el parabrisa Entonces... Uh -huh de esos parabrisas que se astillaban todos y se claro, caían claro entonces mi papá me acuerdo con cinta aisladora blanca uh. fijó algunos pedazos y sacó otros y él iba mirando por el agujero de ahí hasta San Juan uh. porque entre medio no, no conseguimos, claro. no conseguimos parabrisa además eran vacaciones de julio o se hacía frío ah, ¿no es cierto? eso bien. fue la ida en San Juan hubo cambio de parabrisas bien a la vuelta por ese mismo, el viaje estuvo fantástico, sí. conocimos el Valle de la Luna, nuestro guía en ese viaje fue un señor de la zona del Valle de la Luna que se llamaba Victorino Herrera, un hombre que vivía allí, un hombre de campo y que con el tiempo se hizo muy conocido porque uno de los fósiles que él encontró lleva su nombre se llama herrerasaurus un fósil Mira. de eh, no es que no, no, no. de un viejo Me de un una... tinchos, tincho claro su, Mira, es que por lindo, ejemplo ¿no? sí, sí. el herrerasaurus eh, el apellido es ischigualastensis que quiere decir de ischigualasto claro, en el bueno, valle de sí. la luna ¿no? esa
0: es una gran una carrera muy linda de bicicleta En ischigualasto claro, claro. que se corre de noche porque eh, la luna, cuando hay luna llena, en el de la luna, valle de la luna y, y dicen que es una locura. que, que Capaz que este año le la hagan. Por
1: otra parte, si mal no recuerdo, Ischigualasto quiere decir algo así como el lugar donde se posa la luna, algo por el estilo. Habría que claro. preguntar, pero algo que ver con la luna tenía, ¿no? Entonces, nos guió este hombre en... El vehículo en, en el Renault en el cual íbamos nosotros, ¿no? En ese auto chiquitito. En fin. Y justamente yo el otro día, a raíz de este viaje, estuve juntando algunas fotos donde sale este hombre, Victorino Herrera, que era un hombre grande y que ya falleció, ¿no? Para, aprovechando la visita, llevárselas a la gente de allá. Esa foto es un personaje muy, muy casi mítico de la zona, ¿no? Pero a la vuelta de ese viaje, en la subida de los túneles, nos agarró una tormenta uh. tremenda, tremenda. Uh, claro, pero eso, es, es, no. ahí empieza, ah, ahí está empezando el relato. No, ¿no? viajes con Goldes. Claro. Se nunca. pinchó una goma del uh, Renaultcito, el Renaultcito tiene el motor at atrás claro. y tiene el baúl sí, adelante. Sí. Entonces mi papá abrió el baúl, sacó el repuesto en medio de un viento y una lluvia tremenda, Pantoso. mi hermano lloraba, uh -huh. el viento parecía que nos llevaba puestos, sí. y el camino de los túneles es una cornisa, ¿no es cierto? vos qué hacías? Esto era noche cerrada. ¿Vos qué hacías? No, yo estaba vos, quieto, yo no me pongo la, muy nervioso, la pero gran estaba más bien sí, quieto. Mi mamá y, mis, tres, y sí. mis dos hermanos y yo estábamos adentro, encerrados, mi uh papá -huh. no quería quería que saliéramos porque éramos silenitos sí. y el viento era muy fuerte allí. Uh -huh. Mi papá cambiaba la rueda. Después, cuando quiso guardar la rueda, la pudo guardar, pero el viento no le dejaba cerrar ah, el, capó el capó del auto. De, de, de y él se subió en cuclillas y saltaba uh, en el capó uh, mientras uh, le decía uh, a mi mamá que cerrara la palanquita uh, hasta que al final lo logró. Pero mi mamá, que hoy tiene 97, y él quedó del lado de afuera. Hoy tiene 97 de... 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 años y él sí. quedó del lado de afuera. Ah, bueno, le decía, entra León, León se si no, mi papá, que te vas a volar. Y claro, mi papá ¿verdad? saltaba. Fue a... <risa> <risa> una, una escena terrorífica, <risa> ¿no es un eh, León. León era absolutamente, es un, un tipo no, hiperresponsable, casi... Intrépido, además, eh, Obsesivo con las cuestiones técnicas y la responsabilidad, pero cuando se le ponía que había que hacer algo, lo hacía lo y, tarare, se arriesgaba, temerario. y se arriesgaba temerariamente, como en este caso, ¿no? Él decía, no, hay que cerrar, no vamos a seguir con el capó abierto, y hasta que no se cerró, Bien. bueno. Y después, por supuesto, la bajada de tono, todos adentro, después de haber pasado ese, ese momento... Que para la familia era como wow que es esto sí, sí, bueno sí. entonces esta vez espero que sea mucho menos accidentado vas con esa carga vas con esa carga no vamos por los túneles no, no, no. vamos en auto un poco che, más sepan los que viajan con Gold que pueden pasar cosas oh, sí. ¿no? bueno, sí. ¿Pueden con pasar? siempre pueden pasar cosas oh, siempre pueden pasar aventura, cosas viaje tranquilo viaje con Gold
0: le tiro bueno ¿qué hora es la hora que vos querés con desayuno te conozco de publicidad
1: sí, sí, sí. Che, no, nos bueno, ir, eh, pero eh, le anuncio el tema de la semana próxima por favor ¿Sí? claro. Le anuncio el tema Ustedes saben que en la península de Yucatán Hay sí. restos de un cráter mitad en el agua, mitad en la tierra Que se supone que es el cráter que dejó, de. Sí, ¿Sí? Se supone que es el cráter, cráter que dejó La roca del espacio gigantesca Que, que chocó hace y que 66 millones de años Y que extinguió los dinosaurios ah, vos, Anda ah, circulando por los medios sí. El hallazgo de unos fósiles que son justo de esa época. Hay fósiles más nuevos, más viejos, mucho más viejos, pero andan circulando en redes incluso algunas noticias sensacionalistas que dicen que encontraron fósiles que son del día que cayó. ¿Y por qué? ¿Cómo del día? Por supuesto, no, se, no está datado el día, ah. está datado en qué millón de años ocurrió, bueno, ¿no? Porque justo era su cumpleaños y por eso
0: tenemos No, una no pero
1: les voy a comentar, aunque ese es un título sensacionalista, sí. el día o el año también es sensacionalista, sí les voy a contar la semana que viene algunos datos de... Algunos fósiles que parece que son inmediatamente posteriores a esa caída. Y también de los fósiles que veamos en el Valle de la Luna, por favor. Bueno, no?
0: excelente. Eso, después me contás lo de Chihuahua, porque quiero ir.
1: Ok, ¿Eh? ok. Gracias, Probando profesor. Mando fotos desde allá.
0: Dale, buenísimo. Eh, Guillermo Valdés. mira quién habla.